0: Bonjour à tous, Ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle des entreprises impactantes. Qu'est-ce que c'est exactement une entreprise impactante On en parle avec Sylvie Borias, elle est vice-présidente Entreprises et Progrès. Ils ont remis un guide, justement, sur ces entreprises impactantes. Elle est aussi directrice de la communication du groupe Bell. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent pour l'emploi et l'emploi des, des jeunes. Chaque semaine avec notre partenaire jeune une solution et nous accueillerons l'agence PBC, une agence qui s'engage. Sa gérante sera avec nous, Pauline Bécher. Puis dans le Cercle RH, nous ferons un état des lieux de la situation et de la santé mentale des salariés. On parlera du burn-out, une situation qui s'aggrave dans les entreprises. Quelle est la cause Comment y faire face On y répondra dans quelques instants dans le Cercle RH avec nos invités qui sont des experts. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Recruter des, des ministres pour former un gouvernement, est-ce que c'est un peu recruter une équipe comme dans une entreprise. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est la même alchimie On en parlera à la fin de l'émission avec Thierry Bismuth, spécialiste du recrutement à la tête d'Odyssée Rage. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sajid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Dans son job, on va parler aujourd'hui d'un concept qui d'ailleurs n'est pas un concept, on va le découvrir dans quelques instants des entreprises impactantes. Sylvie Borias, merci d'être avec nous. Alors, euh, vice-présidente d'entreprise et progrès, vous nous le direz, mais vous avez mené quand même depuis presque un an pendant le Covid euh, des sessions euh, en visio sur des thématiques. Vous avez creusé un certain nombre de, de sujets et puis vous êtes responsable communication et RSE, euh, c'est très important, du groupe Bell avec ce livre, euh, ce livret, hein, parce que vous l'avez baptisé le livret l'impact euh, en acte de l'intention à l'action avec 10 actes structurants 10 axes structurants euh, qui structurent cette pensée et qui, bah, on va en parler d'ailleurs, qui fait basculer l'entreprise c'est ce que dit d'ailleurs un de vos responsables chez Bell puisque vous avez un, un nombre d'intervenants assez impressionnant, Schneider, Orange Bell et quelques autres euh, et chez vous, hein, euh, celui qui s'exprime au nom de Bell dit attendez euh, Milton Friedman il avait expliqué que globalement une entreprise c'était pour faire maximiser le profit bah, il dit bah non Aujourd'hui, ce n'est pas ça une entreprise. Est-ce que c'est un peu ça qui guide vos pas aujourd'hui au sein d'entreprises et progrès Est-ce que c'est un peu ça la philosophie, pour y voir clair
2: alors, tout à fait. D'abord, merci de, de votre invitation pour partager effectivement sur ce sujet d'importance et qui nous tient à cœur chez Entreprise et Progrès. Alors, pour bien comprendre le sujet, peut-être revenir à ce qu'est Entreprises et Progrès et, oui. et, ses, et ses origines. Donc, nous sommes un, un think tank qui réunit aujourd'hui plus de 100 entreprises de toute taille. Et notre origine trouve ses, ses racines, il y a plus de plus de 50 ans oui. déjà, avec notamment un de nos pères fondateurs, Antoine Riboud, hein, groupe, groupe Danone, Danone, qui avait prononcé ce fameux discours de Marseille en 1972, vision déjà pionnière à l'époque, qui disait finalement « une entreprise se doit d'avoir un double projet » certes économique mais aussi sociale Et c'est vraiment dans la continuité de, de cette vision que a continué à se développer entreprise et, et progrès pour continuer à réunir les leaders qui veulent s'engager au service du, du bien commun et qui effectivement, comme vous le disiez, veulent dépasser cette cette vision Friedman. de Friedman, qui maintenant date un peu et, euh, et poser le fait, une conviction très forte, qui est qu'une entreprise, elle peut et elle doit être aussi profitable que responsable. Là où, il y a encore peut-être 15-20 ans, finalement, les analystes financiers nous disaient, euh, les entreprises Bien les sûr. plus profitables ne sont pas forcément les plus responsables et réciproquement...
0: Et on s'en fichait un peu Et on s'en fichait.
2: Un peu, en tout cas peu. certaines d'entre elles et la majorité d'entre elles. Là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'abord parce qu'on a des, des, des études qui nous démontrent qu'au contraire, il y a une corrélation très Bien forte sûr. entre responsabilité et impact positif sur, le, sur la société d'une part d'une entreprise et de l'autre sur sa profitabilité.
0: Euh, il y a plusieurs thèmes, on ne va pas tous les, les citer, mais il y a quand même trois axes forts, euh, du moins vers le mieux. Ça, ça pose aussi une question qui va finalement à l'encontre même de ce qu'a pu être une entreprise, produire plus, créer plus de richesse. on en revient à Friedman, même si tout ça a vieilli, mais cette idée de produire pour créer de la richesse, du capillet, là aujourd'hui vous dites, bah, moins vers le mieux, ça veut dire quoi exactement
2: alors, en fait, ça veut dire que, bien sûr, euh, qu'une entreprise se doit de se poser la question de, de son impact sur, euh, sur l'environnement, sur la société. Et le moins, c'est déjà, évidemment, réduire ses externalités négatives. Mais maintenant, face aux attentes de, de la société, des consommateurs
0: acteurs, des mmh. citoyens... Des parties prenantes gouvernementaux et politiques. Des parties hein, prenantes, politique.
2: évidemment, du politique bah oui. qui va accélérer la contrainte réglementaire... En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne suffit pas ou plus. Et euh, on va même jusqu'à dire que c'est une question de, de pérennité et qu'il y a aussi de la compétitivité à aller chercher pour les entreprises les plus pionnières qui n'attendront pas, justement, ces réglementations qui vont nous arriver euh, de l'Europe, sur lesquelles la France est d'ailleurs... C'est imminent, euh, hein tout à fait, il y a beaucoup, beaucoup de directives en cours, notamment dans le cadre du Green Deal, dans le cadre des nouveaux reporting financiers mmh. et extra-financiers, la taxonomie verte, etc. Donc nous, on dit euh, anticiper, n'attendez pas que les règlements tombe euh, tombent, et euh, posez-vous la question de, finalement, quel est le rôle que euh, peut et doit jouer votre entreprise pour une contribution positive à la société, euh, à la planète et aux vivants. Et là, on retrouve le, le concept de raison d'être tel qu'il a Pff, été défini par la, par la loi PACTE, qui pour nous est vraiment le point de départ de
0: ces réflexions sur l'impact positif. Ouais, qui est la structure, qui est la colonne vertébrale, je dirais, éthique. Au-delà justement des simples enjeux financiers et des résultats oui, financiers.
2: Exactement.
0: Il y a un élément du contributeur, d'ailleurs, c'est le contributeur de chez Bell. Parmi tous les contributeurs que j'évoquais, c'est vraiment très intéressant de voir finalement les regards différents que portent, avec évidemment la même stratégie, mais des regards différents en fonction des entreprises. Chez vous, euh, le représentant Bell explique que euh, la planète peut se transformer grâce à, aux nouveaux investissements. C'est-à-dire que les investisseurs flécheront élimineront finalement les mauvais élèves et diront ben bah non vous je peux pas vous financer mais vous en revanche vous répondez au cahier des charges et je vais le faire est ce que est ce que c'est une réalité ça est ce que la alors, finance peut transformer et sauver le monde
2: alors euh... ça
0: c'est nouveau à entendre hein, quand même
2: hein <rire> c'est nouveau mais le, le mouvement est là et on l'a vraiment euh, constaté quand on a interrogé les, les dirigeants on a aussi interrogé des, des, des patrons de, de fonds et, et en fait si on si on réfléchit finalement c'est assez logique puisque la Bien finance qu'est-ce qu'elle cherche Elle cherche à garantir la pérennité de son investissement et aujourd'hui évidemment par rapport à aux bouleversements sociaux, sociétaux et à la crise environnementale et climatique, qu'est-ce qui va donner la pérennité d'une entreprise Ce sera sa capacité à se projeter dans le, dans le temps long, à traiter ces sujets, euh, sujets d'impact, encore une fois. Et vous citiez, je vous en remercie, Frédéric Médard, Médard. qui est notre, chez Bell, notre Chief Impact Officer, puisqu'en fait, chez, chez Bell, nous n'avons plus de, de DAF. Nous avons fait le choix, il y a déjà plus de deux ans, de réunir au sein d'une même direction les DAF et la direction de la RSE oui. pour un pilotage intégré d'une performance qui ne qui accorde autant d'importance euh, aux critères financiers et extra-financiers. Vous avez
0: vu Isabelle Borde, hein, elle va s'appuyer sur deux ministres, femmes en l'occurrence, euh, Madame de Montchalin et, et Agnès Pannier-Runacher, qui va travailler un petit peu dans l'esprit où on regroupe finalement les initiatives et on ne les sépare pas. Vous évoquez aussi, c'est très intéressant, parce que cette question du sens... Elle impacte vos recrutements, ça c'est oui. une question évidemment pour les, les RH, et puis elle impacte l'engagement des collaborateurs, et vous dites transformez -moi. Vos collaborateurs, vous vous adressez à votre réseau, puis à tous ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, en activiste, ça veut dire quoi
2: ça veut dire que chez euh, chez entreprises et progrès, euh, nous le constatons euh, tous les jours, et je suis sûre que chez Smart Job vous en avez déjà parlé. Il y a vraiment cette quête euh, de sens des nouvelles, bien sûr. des nouvelles générations, mais pas que. Hein, juste pour citer euh, un chiffre, déjà avant même le Covid, nos fameux millennials étaient plus de 75 à se dé à déclarer que finalement pour eux les engagements sociaux et environnementaux d'une entreprise étaient plus importants que les salaires. Donc, à l'heure où on commence à avoir sur certains métiers qualifiés une tension sur les recrutements et on mmh. commence à rentrer dans une guerre des, des talents, il est c'est aussi un atout pour une entreprise, que de pouvoir afficher vraiment euh, et mesurer concrètement en, le, ses engagements sociaux et environnementaux
0: et en faire des facteurs d'attractivité. Parenthèse conjoncturelle, mais qui risque de durer. J'ai peur quand même que les salaires remontent avec le débat sur le pouvoir d'achat, avec des collaborateurs qui, certes, mettent le sens euh, très haut, mais, mais je pense qu'à un moment donné, vous... vous votre groupe, en tout cas, va être confronté à cette question aussi. C'est une question, non, mais est une oui, effectivement,
2: au-delà au au de l'impact. Après, et la oui. question de la juste rémunération, oui. évidemment. En tout cas, nous, ce qu'on dit aux entreprises, à nos membres et, et au-delà, c'est que penser l'impact, c'est aussi organiser ce qu'on appelle un mouvement impactiviste. Et ça, c'est une
0: création. Euh, c'est pas dans le dico, ça. Hein. <rire>
2: Alors, pas encore. Vous l'avez
0: pas mis dans le dico. Ça sûr.
2: viendra. Ça viendra peut-être. Ce serait. C'est pas une mal. Belle, Impactiviste. Une, une belle reconnaissance activistes au service de l'impact évidemment et ça commence encore une fois par, euh, par les collaborateurs hein, nous, nous chez Bell euh, on a défini notre mission déjà il y a, il y a longtemps qui est de s'engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous et quand on fait des études d'engagement euh, en interne en, sur l'ensemble de nos 12 000 collaborateurs dans le monde on voit que c'est un facteur d'engagement
0: énorme et les collaborateurs... Et qu'ils y croient, c'est important, parce Alors, que c'est fondamental croient. ça. Alors
2: ils y croient parce que...
0: Euh, non, mais ils sont engagés dans cette démarche. Tout à fait, parce qu'il se trouve qu'ils voient oui. que
2: dans leur job de, de tous les jours, essentiel. on met en œuvre justement ce, ce, ce double projet et qu'on ouais. qu a certes défini des engagements, mais surtout qu'on les, on les orchestre et on les met en œuvre. donc vous avez
0: raison. Entre et mots et réalité, il y a... Et voilà.
2: c'est bien tout l'enjeu aussi, là où on essaye de guider les, les dirigeants dans ce guide, encore une fois, c'est passer de l'intention à l'action. Évidemment, au cœur de tout ça, il y a la sincérité nous et la mesure de ce qui se oui. passe concrètement Essentiel. en termes de, de plan de progrès.
0: Avant de nous quitter, Sylvie euh, Borias, euh, à qui vous le destinez ce... Parce que là, on, je le redis, le gouvernement vient d'être euh, nommé, on parle déjà des premiers projets de loi pour d'achat et déjà en septembre, des réflexions sur les transitions. Enfin, j'imagine que vous, le, vous allez l'envoyer à Elisabeth Borne, j'imagine. On se fait
2: <rire> plaisir de, de lui adresser. Alors, il s'adresse avant tout... Euh, aux dirigeants, puisque encore une fois, nous euh, on accompagne les dirigeants vers ce vers ce progrès euh, plus vertu. juste et, et plus euh, et plus durable. Mais bien sûr, comme un certain nombre d'autres travaux qu'on a pu mener chez Entreprises et Progrès, on sera évidemment euh, ravi de le partager aussi avec euh, les politiques, puisque l'avantage, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment ancré sur l'expérience des entreprises et des dirigeants. Et j'ajoute qu'il est téléchargeable gratuitement. Sur notre site entreprise et progrès.com. Et
0: donc, moins de pollution, évidemment, avec le papier, on peut le consulter sur sa tablette. Tout à fait. Euh, vers une entreprise euh, à impact, euh, avec un, un apostrophe, comme on l'a vu. Merci, Sylvie Borias, euh, vice-présidente d'Entreprise et Progrès, avec beaucoup de contributeurs qui sont d'ailleurs pas tous des membres d'Entreprise et Progrès, il faut le préciser, avec des députés européens écologistes. Enfin, la fait. parole est très, très large. Et puis, vous êtes la, la responsable, la directrice communication RSE euh, Corporate au, au sein du groupe BEL. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Merci à très à très bientôt la suite de nos Merci. programmes ce sont les entreprises qui, qui s'engagent pour l'emploi, pour les jeunes évidemment avec notre partenaire un jeune une solution et on accueille eh bien, une agence de communication qui s'engage, vous allez le voir pour l'emploi Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution. Aujourd'hui, on accueille une, une entreprise, PBC, euh, l'agence, euh, une entreprise qui s'engage. Et je vous présente euh, sa gérante et sa fondatrice, euh, Pauline Bécher, euh, Gérante, alors, vous avez 30 ans, je peux dire, votre âge. Oui, bien sûr. Euh, et vous, cr... vous avez créé cette entreprise à 24 ans. C'est ça, exactement. Et, et vous savez que vous êtes sur la chaîne Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Est-ce que, avant de parler de votre entreprise, de la structure, est-ce qu'il est qu faut avoir de l'audace à 24 ans euh, pour monter sa boîte comme vous l'avez fait
3: oui je pense carrément il faut, il faut oser il faut euh, casser les codes il faut oser euh, sortir de, de, du terrain classique du CDI après l'école euh, d'avoir un embauche dans une grande boîte pour faire ses preuves moi, je pense que l'expérience, le, le, oser y aller, ça m'a permis de, voilà, bah, de réussir et, et d'en arriver là aujourd'hui.
0: Il euh, y a un petit moment de vertige, parce qu'auparavant, vous étiez free, parce que comme oui. on sort de l'école, on est free, on, on a un ou deux clients, puis vous vous êtes dit, mais après tout, euh, au lieu d'être en mono-client avec le même, autant que je propose mon service. Mais là, on change de paradigme, il faut embaucher, il faut recruter. Fin... Ça, c'est des choses, dans une grosse boîte, ça se fait avec un service RH, mais c'est vous qui avez recruté vos premiers collaborateurs
3: Exactement, j'ai fait ça toute seule, euh, j'ai suis... plongé, on va dire, dans l'océan. Euh, c'est vrai que c'est une expérience qui... Pas dans est... votre
0: cas, c'est plutôt la Méditerranée, parce que vous êtes basé près oui. d'Aix-en-Provence. Oui, oui, la mer,
3: Effectivement. Mais le... un... oui, c'est un autre boulot, que je n'avais pas du tout prévu quand je me suis mis en freelance, et quand j'ai dit, ok, je vais faire ça pour d'autres boîtes. Euh, et là, ben, face euh, au recrutement, face à la gestion du personnel, à apporter de la justesse, à apporter euh, des, choses, des, des besoins, répondre à des besoins, euh, c'est vrai que c'est compliqué, mais si on se fait accompagner, euh, comme je pourrais expliquer peut-être tout à l'heure, euh, ben, ça fonctionne.
0: Euh, J'imagine qu'on se souvient de son premier recrutement, c'est la première fois où vous, vous avez quelqu'un, vous dites ça y est, c'est peut-être la première personne que j'embauche, ça fait quoi
3: c'est un, un, un pas vers euh, l'entrepreneuriat véritable. On, va dire. Ah ouais. on passe de toute seule à, à, vraiment à tout. être accompagnée. Ça change tout complètement. Et on la se peur sent... de se tromper,
0: la peur oui. de, de faire de, une, de une peur, erreur, j'imagine.
3: Des peurs, euh, des interrogations. Est-ce que c'est bien de, de faire ça Ou est-ce que je ne ferais pas mieux de rester toute seule euh, Mais j'ai aucun aucun regret parce que sans euh, les employés, bah aujourd'hui, euh, PBC L'Agence ne serait pas là.
0: PBC L'Agence, c'est 24 salariés avec trois potentialités de recrutement parce que les, la communication, ça n'a pas été si simple pendant le Covid, hein, les entreprises ont, ont un peu levé. Juste d'un mot, parce que je sais que ça vous tient très à cœur, euh, l'accompagnement, ça a été quoi pour vous l'accompagnement Parce qu'un chef d'entreprise, que ce soit une entreprise du CAC ou une petite entreprise, ils sont souvent seuls, euh, femmes et hommes, vous avez été accompagné
3: Depuis le début je me fais accompagner par des coachs par des coachs en finance même en développement personnel par des coachs aussi ben aujourd'hui par une DRH qui est comme notre DRH hein, qui est presque internalisée même si elle est à son compte En euh, mentoring
0: est... ou là c'est pas du mentoring c'est une là, DRH Là elle nous C'est la presta.
3: Oui c'est de la presta, mais elle nous fait aussi du mentoring parce qu'avant de faire elle nous apprend pour qu'on puisse vraiment connaître les sujets C'est la clé je pense de la réussite pour un employeur c'est de euh, oser se remettre mettre en question, oser travailler avec des coachs et des experts qui vont nous mettre sur le bon chemin parce que tout seul c'est impossible.
0: Mmh, donc vous, êtes, vous avez été aiguillé avec une forme de modestie parce que l'air de rien il faut être aussi très ouvert à ça Parfois, on a des certitudes quand on est chef d'entreprise. On pense tout savoir. Vous, vous dites non. Moi, ouais, je, je, je... je suis là aussi pour me connecter à d'autres qui vont me guider, en fait.
3: J'en ai des certitudes, mais où je... Ou des intuitions, avec... oui. Des intuitions, effectivement. Mais avec ces coachs, ils me remettent en question, ils me poussent, ils me permettent d'ouvrir des portes ou même des, des chemins où je, je n'oserais pas aller. Et finalement, ils me disent là, il faut aller là. Il faut. Ils il me guident euh, tout en est... tout en suivant mes intuitions et aussi mes valeurs, parce que ça, c'est quelque chose d'ultra important.
0: Alors, vos valeurs, c'est intéressant, parlons-en, parce que 24 salariés, trois recrutement. Je ne sais pas si vous les faites par le biais de la plateforme Un jeune, une solution. Je, je pense que, que, que oui, parce que je pense que c'est un outil qui correspond finalement à votre, à votre esprit, à votre modernisme. Euh, vos engagements, c'est quoi C'est le bien-être oui. C'est la qualité de travail Comment vous le définissez
3: la, la valeur numéro une c'est le bien-être au travail je veux vraiment que tout le monde euh, toutes les personnes qui travaillent avec nous que ce soit fournisseurs employés euh, clients euh, on ait le smile et qu'on arrive à trouver de la justesse dans notre collaboration euh, c'est important pour moi de venir euh, ben, au travail euh, avec euh, de l'envie avec de la passion euh, même si c'est pas tout le temps parfois on, on va moins bien mais c'est normal et c'est de parler de communiquer donc à travers cette côté bien bien-être, il y a la communication entre nous communiquer, faire évoluer, tra travailler ensemble et du, pour moi c'est du travail collaboratif
0: mais ça, excusez-moi, c'est vachement intéressant parce qu'on parle beaucoup de la qualité de vie au travail. Ça, c'est lié à votre caractère ou c'est parce que vous pensez que pour l'amélioration, la performance de, de l'entreprise, PBC, l'agence, il faut faire comme ça, voyez, parce que parfois pour il y a un peu pour les deux.
3: Vraiment pour les deux. Pourquoi parce que depuis petite, j'ai une maman qui m'élève qui dans le bien-être, on va dire dans le développement personnel, qui m'a emmené voir des auteurs de livres, qui m'a fait lire des hum, livres, déjà connecté dans votre exactement.
0: adolescence et enfance.
3: Exactement. On accompagne d'ailleurs des auteurs de livres qui sont dans le développement personnel, qui nous permettent aussi de de ça euh, mais aussi je suis sûre que si euh, les personnes viennent au travail euh, avec euh, ben, avec de l'envie de la passion forcément l'agence sera plus performante et du coup on pourra plus leur, leur proposer plus d'avantages plus de, des salaires plus élevés etc euh,
0: j'ai une question assez traditionnelle parce que vous allez vous êtes en phase d'embauche là c'est plus simple là, pour les trois suivants que, que la première, j'imagine, là vous savez dans quel secteur vous, vous recrutez, c'est quoi les, les, les embauches, j'ai vu qu'il y avait quatre pôles stratégiques, enfin il y a neuf pôles que vous avez stru oui. qui structure la boîte, c'est quoi les secteurs là où vous recrutez
3: Là on recrute dans le community management, donc social media manager et, et oui. community manager senior.
0: On les trouve ceux-là, les fameux boutons à cinq, potes, à cinq pattes, dans une région qui n'est pas Paris, pour le dire simplement, ou Lyon.
3: Alors, on a beaucoup de CV, mais des personnes qualifiées et qui, finalement, correspondent exactement aux besoins de l'agence hey. actuelle, euh, pas forcément. Donc, on, euh, on casse un peu aussi les codes du recrutement. On ouvre les portes aussi à de la reconversion, à des personnes qui sont pas forcément que euh, sorties d'école, mais aussi euh, voilà des personnes qui ont déjà de l'expérience de la communication. Sportive, ont...
0: j'ai vu une ancienne sportive.
3: Oui, on a Pauline d'ailleurs comme moi, euh, qui était par exemple une ancienne sportive handballeuse professionnelle, qui wow. a décidé de se reconvertir et qui a fait une formation de community manager et qui aujourd'hui une bah, des, des chefs de projet les plus importantes de l'agence, euh, qui va sûrement monter même. Pour sous de communication, parce qu'elle se forme, elle passe des certifications que l'agence lui propose, lui finance, et l'idée, c'est vraiment qu'elle aille plus loin dans sa démarche. Ouais,
0: et puis, les sportifs de haut niveau, puisque je pense que c'est une sportive de haut niveau, je sais pas où elle a joué, mais... Euh... À Nice. À Nice, oui, qui est un club effectivement de, de haut niveau, c'est quand même des gens qui ont une structure, qui ont une, un engagement, il qui... enfin, y, y a de ça chez les sportifs de haut niveau.
3: Oui, et puis on voit aussi qu'elle a le, le côté management, elle manage son équipe, vraiment, c est, c est... elle sait comment jouer, comment, ben voilà, on on voit qu'elle a une expérience de vie qu'elle peut transposer à l'agence et ce qui lui permet, du coup, d'aller plus vite.
0: Il euh, y a plein de vies dans votre vie parce que vous êtes fondatrice du restaurant Coworking chez Louis. Ça aussi, ça, tout ça vient s'imbriquer aussi dans le, dans le cadre de vie, dans le bien-être. C'est ça,
3: totalement. Ce sont nos bureaux, en Ça, c'est ça. Hein. Avec...
0: Tout s'imbrique. Hein. Et puis vous dites, après tout... Bah, pour être bien, il faut aussi qu'on ait un espace de, de restauration. Précisons que la ville où vous êtes, c'est Lançon-Provence, oui. que par ailleurs, si je, je, mes informations sont bonnes, vous êtes conseillère municipale
3: Aussi, aussi à l'Action Sociale.
0: À l'Action Sociale, et euh, membre du comité de mission de la marque Terdoc. C'est ça. On est d'accord. Euh, dans 10 ans, vous voyez où, Pauline Vous avez 30 ans, vous avez créé votre entreprise il y a presque 8 ans, euh, 6 ans même. Euh, dans 10 ans, c'est quoi vous, avez, euh, vous êtes passé à autre chose
3: non, j'espère qu'on sera euh, quoi, 150 votre objectif ouais, salariés. Ça. Euh, qu'on soit l'agence la, numéro une du territoire de la région sud et pourquoi pas même au national, euh, j'aimerais vraiment créer une agence qui, aujourd'hui on a des vrais process on a les pôles, on a construit quelque chose de très carré, oui, on, carré ouais. voilà, on fournit pas juste du service à droite à gauche on essaye de faire évoluer nos clients que l'équipe évolue, que chacun vive une histoire et qu'on fasse avancer le bateau ensemble, euh, donc j'espère qu'on sera encore plus nombreux que voilà, de mois en mois on embauche, on embauche des jeunes, des personnes en reconversion euh, on ouvre les portes à de nouveaux métiers aussi dernièrement on a créé le pôle artistique avec les photographes, les caméramans auparavant on sous traitait aujourd'hui on a souhaité les intégrer justement pour faire vivre une histoire des employés qui puissent profiter avec nous de tout ce qu'on crée et de co-créer ensemble l'aventure de l'agence
0: enfin, on croise beaucoup de chefs d'entreprise et de femmes et d'hommes qui ont créé leur entreprise quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes à la bonne place, que vous avez fait le bon choix il y a une forme comme ça d'épanouissement oui.
3: je m'épanouis après c'est pas facile tous les jours euh, vraiment je dors pas beaucoup mais euh, j'ai une chouette équipe avec des personnes très très engagées qui, euh, qui ont de l'ambition qui ont envie euh, j'ai des partenaires aussi formidables et des clients formidables comme par exemple Terdoc oui. euh, que j'ai rejoint au comité de mission qui ont des valeurs qui ont de l'engagement pour, pour la terre pour l'environnement où on crée euh, vraiment des choses avec des valeurs profondes euh, et donc c'est vrai que je m'épanouis parce que je rencontre beaucoup beaucoup de personnes et l'humain c'est la clé je pense de, de la
0: vie et Provence pour ceux qui ont envie de quitter Paris par exemple les... c'est pas très loin d'Aix-en-Provence on, on est, est à côté, on est à 20 minutes à 20 minutes, je veux dire, en, en... En trottinette électrique, c'est quoi 25 minutes
3: Un peu plus quand même. Un peu plus,
0: ça avec monte Avec une un voiture peu. électrique. Voilà, avec faire. une voiture non polluante, euh, on peut rejoindre l'agence euh, qui se trouve donc à Lançon-Provence. Merci Pauline d'avoir fait le déplacement, c'est un vrai plaisir parce que vous allez repartir, euh, je pense, dans le sud. Hein, oui, euh, ce soir. Ce soir, donc vous avez fait un petit aller-retour pour nous, nous, nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Pauline Bécher, gérante PBC l'agence, 24 collaborateurs, 3 en recrutement et bientôt 150 euh, avant 10 ans. J'espère. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. On parle d'un sujet un, un peu compliqué, puisqu'il vient exactement à l'encontre des propos que vous avez tenus il y a quelques instants. On parle du burn-out et de la santé mentale des, des salariés. Euh, c'est vrai que la situation s'aggrave. Que se passe-t-il Quelle est la cause profonde de ces burn-out Est-ce que c'est la surcharge de travail Ou d'autres motifs Est-ce que le Covid est passé par là On va faire le point avec des experts, des spécialistes de ce sujet, juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle d'un sujet sérieux, grave, le, le burn-out, ces situations de, dit-on, surcharge de travail qui, qui produisent finalement des effets dévastateurs sur le corps, un épuisement total et un arrêt de travail. On va en parler dans, dans le détail avec mes, mes invités. Est-ce que c'est un, un mal plus profond que la surcharge de travail On va essayer d'en savoir plus. Quelles sont les causes réelles et puis aussi la manière d'y remédier, peut-être même de, de le prévenir. Est-ce que c'est possible Je n'en sais rien. On en parle avec mes, mes invités. Trois expertes du sujet. Noémie Lemaine, merci d'être avec nous, euh, psychologue du travail, coach, euh, upchange, conseil et coaching. Euh, on fera le point avec vous parce que c'est un sujet que vous ex expertisez depuis un certain nombre d'années. Et puis ce livre, d'ailleurs, qui fait écho et, et qui, qui, voilà, qui peut résonner autour des questions de burn-out, Libérez-vous des réflexes sexistes au travail, un guide pratique pour s'en débarrasser, Inter édition. Brigitte Vaudolon, merci d'être avec nous, euh, directrice générale de Pulseau France, mais administratrice de la Frips, alors de la Firspe, de la, la Firps. FIRPS, la Fédération des Intervenants des Risques Psychosociaux. Je préfère dire directement l'acronyme. C'est plus simple. Et puis, dans les travaux récents, parce que vous avez aussi écrit un certain nombre de, de livres, Prévenir, justement pour la FIRPS, euh, Prévenir le burn-out. Oui. Voilà, Guide de Bonne Pratique, voilà, qui est sorti, euh, justement, aux éditions de, de, de la FIRPS. Merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne toutes les deux. D'ailleurs, c'est intéressant aussi d'avoir un regard autour de, bah, de ce qui se passe dans nos têtes euh, sur ces sujets. Et puis, notre troisième invité, Marina Bourgogne, merci d'être là, fondatrice et dirigeante du cabinet, Osez rêver sa carrière alors on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est l'idée ben, de renverser la table, de partir sur autre chose de changer de chemin ou de faire un pas de côté et vous accompagner des personnes vous, vous les appelez pas en burn-out vous en épuisement professionnel. Voilà, vous dites épuisement professionnel. On dit
4: épuisement professionnel. Non, je ne
0: veux <rire> pas vous poser la question pour euh, être le grincheux en team ou anglais, mais euh, vous préférez épuisement professionnel oui. que burn-out oui. Pourquoi
4: oui. Moi, je trouve que ça a été très euh, glamourisé, ce terme, dans la presse euh, généraliste comme, euh, comme spécifique. Et quelqu'un qui souffre et qui est en épuisement, ce n'est pas glamour du tout. Et c'est une vraie souffrance qui peut d'ailleurs des fois mener à des gestes très compliqués. Donc, je, je n'aime pas cette déformation anglaise euh, appelons un chat un chat, une fois encore.
0: Mesdames, la, la définition, je, je vous la soumets euh, c'est celle de l'OMS, je ne sais pas si vous la partagez parce qu'il y a un vrai débat même sur la définition puisque mmh. j'ai fait exprès de poser cette question parce qu'on voit même sur les chiffres qu'on n'a pas les mêmes chiffres, que c'est compliqué de... euh, pour l'OMS, le burn-out se traduit par un épuisement professionnel et plus précisément un sentiment de fatigue intense de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail chiffre un peu ancien de 2015 480 000 le nombre de personnes concernées par la souffrance psychique, là on parlait de souffrance psychique et puis chiffre empreinte humaine pour commencer à avoir un diagnostic 34% des salariés ont, euh, ont eu un burn-out, dont 13% en burn-out sévère, soit 2,5 millions de personnes. Est-ce que vous validez ces chiffres C'est gigantesque
5: C'est énorme, oui, c'est énorme. Alors, pour les valider, hein, c'est... Dire... Ça, c'est empreinte humaine, hein. ouais. c'est qu'il faudra avoir des mesures extrêmement précises, mais que ça augmente, oui. Que ça, que, que ça augmente de par la crise sanitaire, bien évidemment, puisque le burn-out. Moi, j'ai une définition dans la tête de 2018 de l'OMS qui, qui, qui dit que c'est le résultat d'un stress chronique dû au travail et d'un stress chronique qui n'a pas été géré. Et ça, c'est la définition de l'OMS 2018. Donc, ça cumule. La, la crise sanitaire est un stress énorme, donc forcément que on s'attendait à en avoir et que forcément que ça augmente. Il y a une logique, une mécanique de logique. Même logique, on voit une
0: progression de ces Alors, de burn-out Alors, il y a une progression,
1: sans aucun doute. Hein, la Firps représente 22 cabinets hein, en prévention des risques psychosociaux. On constate tous... Avec des études, en fait. prévention. Hein. Alors, les études, elles sont comme celles que vous citez d'un cabinet ou d'un autre. Et on ne sait pas ce qu'on mesure. On ne mesure jamais les mêmes choses. En fait, le burn-out, c'est pour ça qu'il n'y a pas de consensus au niveau européen, il n'y a pas de consensus au niveau international, parce qu'on ne prend pas les mêmes critères. On n'a pas les et euh, voilà, donc euh, on parle d'un phénomène qui existe bien qui s'aggrave. Qui Là, on est tous d'accord pour ça, mais pour le chiffrer, vous pouvez dire 34, vous pouvez dire 28, vous pouvez dire 40. Ça dépend de ce que vous prenez comme référence, en fait. Et et c'est et jamais et les mêmes. Et est... Juste un mot,
0: l'État... Enfin, euh, excusez-moi, qu'est-ce qu que dit la loi Parce que c'est une question qui me taraude. On, on a une rubrique smart et réglo avec des avocats. Mm -hmm. Est-ce que le législateur a, a, a statué, a, a fait voter des lois pour définir un peu ce cadre Ou est-ce bah, que c'était assez flou Visiblement, ça l'est.
4: Pour le moment, en tous les cas, il n'y a, a aucun texte de loi, hormis un article... Euh, qui, qui prévoit la, la potentielle reconnaissance de, du burn-out. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OMS reconnaît l'existence du burn-out et d'ailleurs l'a relié il n'y a pas très longtemps à la notion de travail, alors qu'avant la notion était floue. Euh, Aujourd'hui, en France, ça n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, d'où aussi le, la difficulté d'avoir des chiffres solides. Exact. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes épuisé, faire reconnaître votre, euh, votre burn-out, c'est un parcours du combattant. Et beaucoup, du coup, face à ce parcours qui arrive,
0: n'iront pas. Parce qu'ils ouais. ne sont pas en état. Mais il y a un problème de reconnaissance, évidemment, de l'institution de... Pour définir vraiment un cadre et puis un problème d'indemnisation, de prise en charge de oui. cette maladie. Oui. Parce que parlons un peu argent. Enfin, je veux dire oui. Oui. le parcours du combattant. Ça commence chez le médecin qui lui dit mais vous êtes dépressif, Bah non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Oui. Et ainsi de suite. C'est un vrai sujet ça. C'est un vrai sujet d'autant plus que c'est pas une maladie, c'est pas reconnu comme une maladie, c'est oui. un syndrome puisque c'est un
5: ensemble de symptômes un peu flous. Donc on ne sait pas très bien, comme vous disiez tout à l'heure Brigitte, on ne sait pas très bien le, le, le mesurer. Donc oui, mais on parle dans le vide. Enfin, un... Non, oui. on ne parle dans le vide parce qu'il y a des vrais symptômes, de vraies souffrance C'est-à-dire qu'il à un moment les gens il y en a ils ne fonctionnent plus c'est une pâte plus lever. parce qu'à force de se brûler toute son énergie il n'y a plus du tout d'énergie c'est un épuisement émotionnel c'est un épuisement cognitif, mm. mais c'est un épuisement phy phy physique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il des gens qui mm. s'allongent et qui ne peuvent plus rien qui faire. Qui ne peuvent
1: quoi. plus se lever le matin. Hein. Ça c'est le burn-out sévère. Ça. Le sévère ça. Et avant d'arriver au burn-out sévère, moi j'aime bien l'image de, de la pile qui se décharge en fait. Parce qu'on a, euh, a de l'énergie, on est engagé. Il ne faut pas oublier que le burn-out ça touche des gens engagés dans leur travail. Hein. Ce n'est mm. pas, euh, pas neutre quand même. Et, euh, Donc, et y la croient. pile qui croit, qui font des efforts, qui ont envie de de réussir, de bien. Euh, qui ont envie de faire bien et qui, euh, et, et qui épuisent leur énergie petit à petit. Donc avant d'arriver au cas sévère de burn-out euh, dont, dont parle Noémie, il euh, y, y a tout un processus et, et j'aime bien aussi resituer le burn-out comme un processus parce que ça permet aux gens euh, individuellement et collectivement en entreprise ça permet de se donner des repères et le, de prévenir. prévenir. <rire> de prévenir. Et oui, Mais oui, venir. parce que faire un burn-out euh, sévère euh, on en prend pour des mois et des mois pour ne pas dire des années, hein. on a eu mais un oui,
0: invité euh, oui. qui, qui a eu la carrière brisée et qui euh, a mis des ouais. années à se relever
4: avec Donc, les dommages collatéraux aussi hein, bah, familiaux, avoir, hein. familiaux euh, quand on est chef d'entreprise par exemple, parce qu'on parle beaucoup des actifs salariés mais quand on est dirigeant, patron ou euh, un freelance, un indépendant qui fait un burn-out les conséquences Terrible. Sont,
0: sont terribles, parce que là, c'est une cascade en chaîne de... Il y a moins de remparts de ouais, sécurité. Ouais, un salarié, terrible. effectivement, ouais. la Sécu... Euh, parfois, l'entreprise peut avoir... D'ailleurs, dans les typologies des salariés, vous nous avez fait le portrait robot de celle ou de celui, il y a plus de femmes que d'hommes. Comment ça se passe Est-ce qu'il est qu y a plus de femmes touchées par les burn-out Oui, il y a plus de femmes, c'est clair. Il y a plus de femmes, parce que
5: c'est un épuisement dû à une surcharge. Et, les et femmes, la charge mentale. Voilà. Et les femmes, encore, traditionnellement, cumulent un certain nombre de choses dont la vie professionnelle et euh, la vie familiale qui leur pèse encore pour beaucoup sur les épaules. Et ça a été accentué avec la crise sanitaire parce que pour beaucoup, on s'est rendu compte que qui s'occupait encore beaucoup euh, des enfants, de l'école, euh, de la nourriture, devoirs,
0: de... tout, tout en, en faisant son job euh, et, et tard le soir, c'était encore les femmes. Mais je, je pose une question naïve parce qu'on n'a peut-être pas tous les quatre assez de recul, mais dans les années 50, il n'y avait pas de burn-out. On n'avait pas, pas travaillé moins. On n'avait pas mignon. On a commencé à en parler dans les années 70
1: Pour les aidants. 70. Pour les aidants, les soignants. C'est un, et... un psychiatre ouais. américain, euh, Freudenberger, qui a, a commencé à en parler dans les années 70 et c'était pour des aidants. C'est des gens qui étaient au contact de, de toxicomanes euh, et qui arrivait super motivés pour sauver le monde, pour tirer les gens de là, etc. Euh, et qui, en fait, au bout de, de quelques temps, s'épuisait et disparaissait en fait. Et, Et c'est lui qui a ça burn-out. Voilà. C'est lui oui, qui a ça burn-out en raison, ouais.
5: effectivement, comme, comme euh, Brigitte disait, de l'absence
0: d'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de carburant.
1: C'est-à-dire
0: toute l'énergie était brûlée, il n'y a plus de carburant. Mais euh, juste pour. Euh, parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, des RH qui, qui se sentent concernés par cette question du, du burn-out. Mm -hmm on doit l'imputer à l'entreprise, cette situation Est-ce que ce n'est pas plus compliqué que cela Je ne sais pas de minimiser la place et le rôle de l'entreprise, mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments, et là, il y a des psychologues, mmh. qui, qui sont des éléments des éléments inhérents à la vie privée, parfois à une rupture, parfois à des enfants difficiles et qu'on transporte cette fois-ci dans l'entreprise et qui génère le burn-out Est-ce enfin, que vous voyez ce que je veux dire ah, Ça
1: serait une erreur à mon sens que de parler des événements privés oui. euh, qui favorisent le burn-out. Parce que dans le burn-out, euh, je pense qu'il faut être très clair qu'il y a une composante professionnelle. Donc forcément, s'il y a une composante professionnelle, il y a une part de responsabilité de l'entreprise et il y a une part de responsabilité de l'individu de là où il situe le travail dans sa vie.
0: C'est ça, est on est bien d'accord. Voilà. C'est la distance qu'il va mettre ou pas avec ouais. son travail. Vous êtes d'accord, l'entreprise Absolument. Elle a, elle, elle a une responsabilité.
4: Elle a une responsabilité qui est en tous les cas de mettre des conditions optimums pour ne pas que ça arrive, mmh. déjà d'un côté, mmh. en amont, et quand ça arrive en aval, euh, de préparer la reprise des salariés qui ont été arrêtés. En moyenne, vous, vous le disiez, c'est très très long. Ça peut être entre 3 et 18 mois, la moyenne. Donc 18 mois, vous imaginez, c'est énorme. Arrêter, plus accompagnement psychologique, plus. Et, et tous euh, les frais, en effet, tout tout ce ça qui sont préparés. Et l'entreprise, les services RH et les managers doivent, à mon sens, en tous les cas, être formés aussi à ce, à ce syndrome et ses conséquences et à la difficulté de la reprise psychologique et physique, physiologique pour un salarié quand il reprend, parce qu'en règle générale, il a extrêmement peur. Et ce...
0: Quelle angoisse, évidemment. C'est une angoisse terrible. Ouais,
5: ouais. Il a peur et puis il peut avoir tendance à reglisser sur sa pente savonneuse.
0: Exactement. Il va continuer, bien sûr. Parce que
5: si ça n'a pas été bien travaillé, c'est une tendance chez certaines
0: personnalités Tra... De se surinvestir. Il un trait de caractère Il y a quelque chose comme ça de. Je ne sais pas, vous êtes des psychologues. Oui. Est-ce qu a... est que vous dites qu'il y a un terrain fertile qui est propice à la création des burn-out ou de l'épuisement professionnel. Et puis est-ce qu'il y a des traits de caractère Est-ce qu'il y a des typologies On a vu des femmes euh, très motivées, très. Oui, oui. Un trait Moi, je dirais que c'est un... une rencontre entre effectivement une
5: personnalité et un contexte. La personnalité, c'est quoi Très schématiquement, on va en trouver deux sortes les surinvestis, les champions, les passionnés par leur job, et puis ceux qui vont avoir toujours le sentiment d'être un peu en échec et qui vont avoir peur de mal faire et qui compensent en travaillant, en travaillant ne se sentant jamais à la hauteur, même si objectivement on leur dit que c'est bien, ils n'entendent pas, Exactement. pour eux c'est jamais assez bien. On voit ce type de personnalité aussi qu'on oui. qu appelle un peu un syndrome, euh, un schéma d'échec, c'est-à-dire qu'ils se sentent objectivement toujours en dessous de, des performances qu'ils devraient atteindre. Donc il y, y a ces deux Le types Le champion est celui qui manque de confiance, ou celle qui manque de confiance. Oui, très schématiquement. Très schématiquement. Hein Alors en mmh. sait qu'il y a des nuances entre les deux,
0: etc. Bien sûr. Et, les femmes, et que les deux peuvent s'emboîter, d'ailleurs.
5: Et que les oui. deux peuvent s'emboîter, effectivement. Et les femmes peuvent avoir aussi tendance, parce qu'elles peuvent, d'une certaine manière, faire partie de ces, de ces catégories-là. C'est-à-dire que le féminin est dévalorisé. Oui. Le féminin classique est dévalorisé au travail. Donc, il y a intérêt à compenser, à faire plus, pour montrer qu'on est capable d'en faire autant. Donc, elles vont avoir ces tendances-là celles qui sont ambitieuses Donc, et qui veulent réussir.
4: Mmh.
5: Donc et, pour et, devenir et des championnes, des super et elles ne pas économiser et, et sachant qu'elles sont chargées en plus par une vie familiale qu'elles portent. Brille. Moi j'aime bien le, le, pardon, Ma, le, le, le
4: terme que euh, que vous employez de compensation parce que c'est vrai qu'il on voit quand même toujours un phénomène de suradaptation, c'est-à-dire ouais, que la personne ouais. va être en sur régime, en surinvestissement mmh. mmh. en, ensuite en surmenage.
0: Dans ah. les entretiens que vous avez, je vous pose la question parce que vous l'avez en face les de vous. Les
4: proches sont souvent des lanceurs d'alerte, oui. mais, oui. mais le manager. encore faut-il euh... faut entendre les, ce, que dit, ce que disent les proches. Vous pouvez avoir le mari ou l'épouse qui va dire « Attention, fait là, t'es plus irritable, fais gaffe, tu vas dans le mur ouais, ». Mais on en ressentir. règle générale, il y a un déni, il y a un syndrome de tueur. Il y a un déni. Oui. Oui. Il sortir, de puissance, ouais. déni. Voilà, sortir du déni. et sortir du déni. Il le...
5: y a une ivresse de fatigue.
4: Mais complètement, mais donc,
0: complètement, donc, par la fête. Ouais, avant, avant fait de vrai. savoir ce qu'on peut faire, parce que vous me dites que l'entreprise est responsable, elle doit prendre en charge... co-responsabilité, c'est une co-responsabilité. Co co vous avez évoqué l'autre volet, qui est le rapport et la distance que l'on met par rapport à son travail. Euh, Au-delà de la crise Covid qui a fait qu'on a tous pris conscience de quelque chose, du recul qu'on devait avoir, de l'envie de changer de carrière, euh, la question du burn-out, c'est aussi la distance que l'on doit mettre, la bonne distance que l'on doit avoir avec son travail est-ce que lorsqu'on trouve la bonne distance, on dit bon, je me prémunis quand même d'un risque de burn-out C'est pas, oui. pas si simple. Hein.
1: C'est une distance qui, qui ne peut pas être fixe, en fait. Ce que, ah oui, enfin, ce, ce que je constate, moi, dans, dans beaucoup beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, c'est cette espèce d'emballement de, où on est sur des rythmes toujours, toujours soutenus. C'est comme si la pause, ça le repos, n'existait pas. On enchaîne <rire> un projet après projet et, et on ne s'arrête jamais. Alors que l'être humain est fait pour avoir des moments d'activité, qui peuvent être intenses, c'est ok. Ils on voit bien les sportifs, les champions, ils peuvent avoir des moments très intenses. Et après, ils se reposent, ils se font masser, ils vont au kiné, ils vont, ils bien prennent sûr. soin d'eux. Donc, et en entreprise, on, on a, on n'a oh, pas, pas ça. De massage du cerveau, Il y a cette ouais. espèce d'illusion qu'on peut <rire> travailler tout le vrai. temps. On reçoit des mails 24 heures sur 24. On peut travailler euh, tout le temps et on peut très peu dormir. C'est pas vrai.
0: Euh, c'est pas vrai. Dans les conseils pratiques que vous donnez, hum. qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que vous proposez euh, Alors au, au sein le... de votre organisation euh, Alors de la
1: la Firps, effectivement, dans ce petit livret, a réfléchi autour de trois pistes hein, de prévention. Il y a la prévention primaire qui euh, bah, euh, fait en sorte de ne pas avoir de contexte favorable au burn-out. Donc là, on va être sur les conditions de travail, la charge de travail, le fait en fait que ce qu'on demande aux gens soit à leur portée, qu'ils aient les moyens
0: de le faire. D'accord. Et donc, Excusez-moi, donc la possibilité d'aller voir son RH en disant, parce que vous savez que c'est pas simple dans l'entreprise ou son manager, mmh. euh, parce que quand on est embarqué dans un projet, il y a l'esprit de groupe, il y a l'esprit d'entreprise, de, il y a l'engagement collectif. Et on, euh, et parfois, on se sent un peu embarrassé d'aller voir son manager et de dire écoutez, euh, parce que ça veut dire qu'on est faible, ça veut dire qu'on est... Vous voyez, oui. ça renvoie à ça. Enfin, oui. je me tourne vers la psychologue, là. Oui,
1: et c'est pour ça que Marina disait tout à l'heure également, former les managers, former euh, les salariés eux-mêmes euh, à détecter voilà. des signaux, en fait. Qu'est ce qui me montre que je suis dans le processus du burn-out. C'est intéressant parce que ça fait que. connaître les signaux faibles. Si, si en fait l'entourage ne suffit pas, il y a le manager, il y a les collègues. Et, et, et dans une entreprise, les collègues peuvent aussi. Euh, remarquer que quelqu'un fait plus d'erreurs, que quelqu'un est moins attentif, que irritable. Il est devenu irritable. Est ça. que Crise de larmes. Euh, voilà, exactement. Comme, euh, comme le disait Noémie, il y, y a des symptômes qui sont euh, cognitifs. Il ouais, y a Donc, des choses très concrètes. On a des voilà. troubles de mémoire, on oublie des choses, on fait des erreurs de débutant alors qu'on a de l'expérience. On mange plus le midi. Exactement. On commence à se réduire sur les repas. On déserte les lieux de convivialité.
4: Ça, la cantine, voilà. la maison
0: de café. Voilà. Un ouais. repli. Un repli. Mais ça, le manager, donc ça veut dire quand même dans la formation des entreprises et dans la chaîne de commandement, mmh. ça part du RH, mais c'est finalement les managers, c'est ceux qui sont au plus près des collaborateurs les qui managers. doivent sentir cela.
1: Les managers, les collègues, et le manager, alors c'est bien de, de pointer le rôle du manager, et il en a un, vous avez raison Arnaud, euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le manager est lui-même à risque de burn-out, donc nous que le surchargeons pas trop il non, pas non pas pareil, plus, voilà. et, et le, si le aussi d'ailleurs, ouais. parce que RH si
5: RH le manager est lui-même en burn-out, <rire> finalement il devient un modèle Ouais. En fait, ouais. ouais. C'est ça si danger. le danger. Si le PDG est, le, ouais. est un, un, un champion un champion qui travaille comme un fou, bah, il peut entraîner aussi mmh. les gens mais en, on dans on a cette a dynamique euh, On a de nouvelles casquettes
4: qui arrivent en entreprise aujourd'hui, parce qu'il y a de grosses entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle des bienveilleurs. Oui.
0: Ou des les chiefs fisseurs Non, c'est très différent. Le, chief,
4: le CHO, lui, il va, va s'occuper, en gros, je, je, je résume, hein, mais de la bonne ambiance, de la bonne cohésion, etc. Le bienveilleur, c'est une personne... Qui qui va être prise, prise parmi tous les salariés euh, et qui va être une sorte de référence... De sentinelle, va... quoi. De sentinelle, mmh. c'est exactement ça. Et ah. qui a pour rôle de renifler, justement, et de repérer ouais, les salariés à risque peu, et les aider Un ébouiller. peu
0: psychologue, un peu... Il sent les choses, quand même. Il faut, faut aimer ça. Oui, en
4: règle générale, ce sont des personnes
0: qui sont plutôt très... Peu peu empathiques. Empathiques, très. Oui. Il faut oui. aller chercher oui. les gens. Faire Absolument. Oui, ouais, 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 bien sûr. Mais bien sûr. je vous pose ma question, parce que ce sujet burn-out, mot que tout le monde ne partage pas, d'ailleurs, années 70... On est dans une recrudescence. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est l'effet Covid Est-ce que c'est une prise de conscience un peu existentielle sur le sens que je donne à ma vie cest dire que je veux plus me remettre la tête dans le guidon comme je l'ai fait Il y a de ça euh, C'est quoi les... Ben, il y a de
5: tout ça, à mon avis. Déjà, n'oublions pas, on est encore dans cette crise-là. C'est-à-dire que les entreprises sont oui. en train d'en sortir. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal. Elles ont du mal à recruter. Oui. Euh, elles ont du mal à faire avancer les projets. Euh, les managers sont épuisés. Ils ont des démissions dans leur... Ils ne trouvent pas des gens pour les remplacer. Donc, on est peut-être sortis de la crise Covid, mais on n'est pas du tout sortis de la crise du travail. Parce qu'eux, ils sont restés un peu en état de guerre, même s'il si faut ouais. cesser les métaphores guerrières autour parce que notamment au travail, on n'a pas le droit ouais. d'avoir le même niveau de perte. La guerre, c'est la guerre, mais pas ouais. au travail. Mais ils sont encore dans cette dynamique-là où il
0: faut, il faut s'arracher pour, pour sauver la boîte. Mais en fait. les burn-out, c'est quoi C'est les blessés sur le champ de bataille professionnel C'est un peu ça la métaphore qu'on que, qu file, là C'est ça, c'est un petit peu ça. Ce sont
5: les, ce sont les blessés ouais. sur... Oui, oui, c'est ça. C'est terrible. Ce sont des blessés, ce sont des effondrés, ce sont souvent des oubliés c'est ceux qui sont allés au front souvent hein. ceux qui sont au ouais, front justement ça. Mais et ça c'est
0: important de le dire, les à oublier, de... -à -dire dans votre typologie et je pose la question aussi avec tous les acteurs du, mmh. de, de la FIRSP, euh, les retours qu'on a les entreprises soutiennent ou pas ils ont l'impression qu'ils ont été accompagnés, qu'ils ont été entendus ou globalement une très fois que la... très ça. Peu. Sincèrement,
5: nous, très très peu dans ce que l'on bah, voit les en...
4: le
0: problème que Les entreprises
5: beaucoup culpabilisent en fait. Hein. Donc ouais. on cache la poussière sous le tapis un ouais, peu ouais, parce qu'il ouais. y a un phénomène de culpabilité et de honte et c'est ça dont il faut sortir. C'est-à-dire que ouais. quand on en a un dans, 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 dans son équipe, il ne faut pas se sentir coupable en tant que manager d'en avoir un parce que la oui, culpabilité c'est de ma pas
0: faute. Oui. On se refile et qui empêche de résoudre les problèmes. Dans votre réseau côté Fierce, c'est pareil, vous avez le sentiment que l'entreprise se sent un peu en porte-à-faux
1: alors, on, on, on a estimé, euh, entre collègues de la firme, qu'il y a environ la moitié des, des retours au travail qui ne sont pas euh, concluants, en fait, quand on a fait un burn-out. Mais c'est très, très, très difficile de revenir d'un oui, burn-out. Bah oui. et, et ce qu'on constate aussi très souvent, c'est que l'entreprise a tendance à ramener... Euh, le burn-out a euh, des, des problématiques individuelles. Oui, c'est pour ça, ça que je posais ma question tout à l'heure. Vous
0: avez divorcé, vous avez eu des problèmes avec votre conjoint. Enfin, voilà. Et c'est aussi ce qu'on fait,
1: euh, qu fait quand on cherche à déterminer quelles sont les personnalités qui sont susceptibles de faire ça. Est-ce qu'il y a des gens plus fragiles que d'autres
0: La typologie, oui. Vous voyez, ouais.
1: et, et je trouve que c'est vraiment un risque. C'est pas. Alors, ouais, ça à mon sens, hein. c'est pas, pas tête, prendre chose. les choses du bon côté. Parce qu'en fait, euh, quand dans une entreprise, vous avez plus. Plusieurs personnes qui euh, montrent des signes de fatigue, d'épuisement, euh, des personnes qui, qui doivent partir en arrêt maladie parce qu'elles ne peuvent plus travailler, il y a quelque chose à regarder du côté du collectif et de la façon dont on travaille. On va remettre ça uniquement sur l'individu qui est faible, qui n'a pas assuré, qui a eu des problèmes. Donc Avec vous n'êtes bon, pas, vous êtes pas oui.
0: des militantes, mais vous êtes des mmh. personnes très engagées sur ces questions. Mmh. Moi je vois quand même que le collectif, l'organisation est embarrassée et que l'autre partie prenante, qui est l'État et le gouvernement, ou les gouvernements, prennent peu de position sur le sujet. Pour l'instant, on est dans une situation... le monde est embarrassé.
4: Tout le monde est embarrassé. embarrassé. Enfin, ça on
0: ça en parle. C'est ça, 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 ça. c'est un coup cher, énorme pour la collectivité.
4: Ouais. Ah ben c'est énorme. Aux, aux dernières élections présidentielles, pas celle ci mais celles d'avant...
0: 2017.
4: Oui, certains groupes, certains partis s'étaient un peu emparés du sujet, mais c'est resté ouais, la tête Et depuis... Absolument rien n'a changé, mais je voudrais revenir juste un instant sur ce que, euh, ce que vous disiez sur l'entreprise, pour vous montrer à quel point c'est tabou. Parce qu'il y a une omerta hein, dans certaines entreprises publiques, euh, privées, hein, peu importe. Il y a une omerta. Euh, a une omerta et, et certaines entreprises, quand elles font des webinaires, par exemple, ou des conférences sur le sujet, ne vont pas appeler un chat un chat, donc dire burn-out ou épuisement, mais vont parler de surmenage... Voilà, donc c'est très policé. On adoucit fait. un peu on la On adoucit la, la violence, parce qu'en parce qu effet, quand on parle de burn-out, et c'est pour ça que les gens ne parlent pas, parce qu'il y a toujours l'impression qu'on accuse implicitement l'entreprise. Et ça ne pousse pas
0: à. Mais évidemment. Ou qu'on
5: accuse la personne Mais... en raison de sa personnalité. Absolument. C'est pour ça qu'il faut sortir de la culpabilité. Oui. La faute à
0: personne, c'est une recette à un moment donné qui a, qui a mal tourné. Exactement. Et, et ça, c'est votre boulot, Noémie ouais. et, et Brigitte, c'est quand même de dire à la personne qui, elle, est partie, et est embarquée dans les espèces de toboggans. De, de tobogans, cercle de, vicieux. De servicieux vicieux qui sent qu'elle glisse, de lui expliquer que elle aussi c'est pas de sa faute. Parce que euh, l'entreprise se sent coupable, elle se dit peut-être qu'on a manqué quelque chose probablement, mmh. mais mais celui qui le vit se dit mais c'est de ma faute. Bien Là aussi j'ai pas été à l'auteur. Enfin vous devez l'entendre. Ah oui parce qu'ils ouais. sont toujours comme ça de toute bah, façon. Exactement. Problème ils sont ouais. jamais. À Comment on les hauteur. fait débrancher Comment on leur permet de re... alors c'est pas simple visiblement de revenir dans l'entreprise euh, drapé d'une autre voilà, D'autres habits. Il faut les sevrer à un moment donné, quasiment, parce qu'il y, y a aussi des. des C'est les drogués du boulot, en
5: fait. Ah oui. oui. Il, y a, il y a une addiction un peu. Hein. Et même en télétravail, il y en a oui. qui sont. Ça a été travail en open bar hein, pour, pour mm -hmm. les addicts. Hein, oui. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a plus personne pour les surveiller, donc on y va à fond. Donc
0: on a des gens qui ont fait des burn-out en étant chez eux. Vous voyez que l'entreprise peut dire mais bah, attendez, mais je ne peux pas me l'empêcher de travailler. Il envoyait des mails à minuit. Bah, Nous, ouais. on lui a dit de ne pas le faire. On a bien un que je, mail. C'est pour pour ça qu'on
2: parlait de
0: responsabilité Les deux co-responsabilité. Brigitte l'a dit, Marina l'a dit, on est tous c'est important de l'entendre. C'est co Donc, de l'éducation ouais. aussi de et des organisations qui doivent quoi Faire des conférences Qu'est-ce qu'on qu doit faire avant de nous quitter qu oui. Quel oui. conseil vous donnez informer. informer, sortir du déni, ouais.
5: informer, mettre des mots sur les choses et surtout, déculpabiliser. S'il y a un problème, il y a une solution. Donc, on est ensemble à chercher les solutions. Quand vous dites déculpabiliser, c'est côté salarié ou personnes et côté entreprise. Il y a des dysfonctionnements, si, y a, si on arrive là. Mais ça veut dire qu'on va travailler
0: ensemble pour rendre le système plus fonctionnel. Brigitte Vaudelon et Marina, pour, pour terminer peut-être, quels sont les conseils que vous donneriez là pour à la fois les personnes qui nous écoutent et les entreprises Donner aux, aux personnes la
1: possibilité effectivement de faire le point à un moment donné de là où elles en sont par rapport à leur niveau de stress, là où elles en sont par rapport à leur travail. Ça peut être restaurer des, des entretiens aussi sur le sujet. Enfin, il y a des solutions parfois très simples. Plus d'entretiens, donc. Voilà, des autodiagnostics, des entretiens et, et euh, une culture du, du bien-être. Enfin, le fait d'oser aborder le sujet du stress. Sans tabou. Le, le fait d'oser aborder qu à quoi mène le stress chronique. Parce que finalement, le burn-out, euh, Noémie l'a dit, c'est un stress chronique qui n'a mmh. pas été géré. Mmh. Donc, euh, re, reprendre tout simplement euh, des choses, euh, des choses
0: euh, ouais. sans parler des maladies cardiovasculaires parce que le stress parce que le résultat du stress voilà, ça, ça engendre aussi d'autres euh, maladies oui. qu'est-ce que vous avez envie de, de dire là qu'est-ce qu'on doit faire parce que l'assemblée le, 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 nationale n'est pas arrivée il est possible qu'une commission euh, se penche sur cette question du burn-out et fasse des, des recommandations, une loi, des choses plus cadrées, peut-être
4: bah, La reconnaissance de la maladie professionnelle, bah ouais. en tous les cas, facilité euh, Il ne s'agit pas de l'accorder automatiquement, mais en tous les cas, facilité parce que là, aujourd'hui, les conditions sont vraiment drastiques. Euh, et puis, c'est la culture aussi de l'exemplarité en entreprise, c'est-à-dire qu'un manager qui va dire à ses troupes, euh, qui va admettre de dire « là, je suis fatigué, là, je ne peux pas eh », et ben, ça rayonne, ensuite, ça redescend sur tout le monde, et du coup, les salariés ouais. vont s'autoriser. C'est très compliqué, hein, ce changement de culture. Mais euh, euh, moi, j'espère je, je, qu'il se fera parce que c'est aussi comme ça que les choses
0: après se, 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 se de, disséminent dans l'entreprise En tout cas les chiffres sont alarmants et j'ai quand même le sentiment que le fait qu'on le médiatise donne, donne un effet un peu loupe aussi, plus on en Bien parle sûr. plus on a des oui, chiffres oui. et c'est vrai pour d'autres sujets sur les questions. Plus on va sortir du déni, Absolument. puis on va avoir des, des gens et qui voilà. vont se déclarer et Je Bien pense sûr. aux agressions à l'égard des oui. femmes et des violences oui. faites aux femmes oui. on n'a jamais eu autant de cas déclarés parce que la parole se libère Voilà, et on et peut nommer. Que, et que ouais, ce exactement. type d'émission y contribue en tout cas Merci mesdames, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous Brigitte Vaudolon DG de Pulseau France et vous étiez avec la casquette d'administratrice de la Fédération des Intervenants des Risques Psychosociaux avec ce travail sur la prévention oui. euh, des euh, burn-out, du burn-out. Merci à vous, merci à Marina Bourgeois, euh, fondatrice dirigeante de votre entreprise Oser rêver sa carrière. Ça va, vous êtes en pleine forme tout va bien. Vous êtes épanoui. <rire> Tout va bien. bien. Euh, Burnout, euh, <rire> avec ce, le, me comprendre et en sortir, mon journal Béquille euh, pour euh, aider. Et puis je remercie Noémie euh, Lemène, psychologue du travail et coach Change Conseil, avec votre livre alors, qui est un peu euh, connexe sur euh, le sexisme euh, au travail, qui est un autre sujet important qui peut d'ailleurs provoquer des burn out. Merci à vous trois. Merci. On a pris un peu de retard. À la fin de notre programme, c'est Fenêtre sur l'emploi. Euh, on, de... on a composé un premier gouvernement. Est-ce que c'est la même chose quand on compose une équipe dans une entreprise Est-ce que le Premier ministre fait la même chose dans son recrutement non, On en parle tout de suite avec Thierry Bismuth. fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec un sujet qui colle à l'actualité porté par Thierry Bismuth. Bonjour Thierry, fondateur du réseau, du réseau Odyssée RH. Alors, vous collez l'actualité parce qu'on euh, a vu, hein, ça a duré un certain temps, la constitution du gouvernement. Il faut recruter, il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut l'assimiler, finalement, vous qui êtes dans le recrutement, à la, à la mise en place, à la création d'une équipe dans ah
6: l'entreprise bah Pour moi, c'est une, une semaine magique. C'est une semaine magique. Moi qui
0: adore coller à l'actualité
6: pour en retirer des conseils pour les recruteurs et pour les candidats, je dois avouer que cette semaine, elle arrive, elle arrive très rarement. C'est vrai que constituer un gouvernement et recruter une équipe, il y a des éléments de comparaison. Et peut-être que, pour une fois, le secteur privé peut s'inspirer. Des bonnes pratiques du gouvernement. On a, on a souvent tendance ah à ouais. penser que le privé fait tout bien et que le public devrait s'en inspirer. J'ai peut-être quelques pistes, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour dire qu'il y a peut-être quelques pistes de bonnes pratiques au sein du, des gouvernements en général, pas
0: celui-ci en particulier, ouais. en matière de recrutement euh est-ce qu'il faut recruter le meilleur, parce que c'est quand même la question qui est posée à l'entreprise, ou sécuriser en employant les bons soldats disciplinés Là, on voit qu'il y a un mi-fig, mi-raisin dans le gouvernement.
6: La première réflexion qu'on se pose quand on recrute ou quand on construit un gouvernement, c'est est-ce que j'ai intérêt à prendre le meilleur de la bande Et on voit tout de suite l'intérêt, c'est qu'il va faire avancer mon projet, ma société, mon entreprise avec un grand S ou un grand E. Et l'inconvénient, on le voit tout de suite, c'est que me fera-t-il de l'ombre dans un, deux ou cinq ans, par exemple Je ne sais
0: pas qui vous pensez,
6: mais est que je recrute à Neuil ou d'Angers, quoi ou par ailleurs, est-ce que je prends quelqu'un qui est pas forcément incompétent, mais qui sera plus discipliné, plus discret, et qui du coup va me permettre de continuer de briller moi-même Là, c'est une première question qu'on peut se poser, quelle que soit l'équipe qu'on doit constituer, et elle est difficile à trancher pour un recruteur, cette question, parce que la réponse est souvent inconsciente. Je connais moi aucun recruteur qui me dit... Je ne vais pas prendre celui-ci parce qu'il est trop bon et ouais. il risque de me faire de l'ombre. Euh, il ne le pense pas, il ne le dit pas. En fait, ce qu'il se dit plutôt, c'est à travers cette ce, ce talent chez ce candidat, on va l'appeler candidat, même si parfois c'est autre chose qu'un candidat. Oui, mais c'est des candidats. Voilà, il est brillant, il est parfois euh, difficile à tenir, il est parfois euh, difficile à cadrer, à manager donc. Et donc en fait, le sentiment que ça va donner à son futur manager, qu'il soit élu ou, hum, ou pas, c'est de ouais. se dire Est-ce que je vais réussir à cadrer ce, ce le président de la République ou les conseillers de l'Élysée, pour le dire voilà. simple Et donc la question, souvent, c'est c'est comme ça qu'elle est formulée par est-ce est que je vais réussir à le cadrer Non, en fait c'est souvent un aveu de la dangerosité euh, voilà, inconsciente de ce candidat dans une échéance alors il y, y a quelque chose dont il faut tenir compte c'est que si le manager qui recrute euh, a des échéances à moyen ou long terme, ou un plan de carrière, disons-le comme ça, mmh. et qu'il joue un poste, inconsciemment, il ne va pas s'entourer de peupliers qui pourraient lui faire de l'ombre. Donc, il ne prend pas de risque. Voilà. Il sécurise. Voilà. Il va prendre des arbustes, et comme ça, il sera l'arbre le, le, le plus haut de la forêt. En revanche, lorsqu'il est actionnaire et que donc son intérêt personnel est totalement calé à l'intérêt de l'entreprise, faut... ou lorsqu'il n'a plus d'élections à jouer, il va avoir tendance inconsciemment à peut-être
0: servir de tremplin à des gens qui pourraient prendre sa suite. Alors, il y a un deuxième axe de lecture que je trouve très intéressant dans votre analyse, c'est additionner ou où... multiplier, Ça, c'est passionnant. Oui,
6: alors disons-le d'un mot pour que tout le monde comprenne très vite cette formule. Euh, 3 et 4 sont des chiffres plus petits que 5 et 6. Pourtant, 3 fois 4, c'est plus grand que 5 plus 6. Mmh. Et donc, ça, ça jusque-là, j'ai compris. Et voilà, bon, bah, c'est super. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que lorsque je recrute quelqu'un, j'ai intérêt à prendre le meilleur à ce poste Ou est-ce que j'ai intérêt à prendre quelqu'un dont les qualités humaines ou les compétences vont venir multiplier, ou, euh, euh, ou multiplier celles des autres Je prends un exemple tout simple. Euh, et un peu caricatural, mais qui dit les choses. On va avoir des jeunes loups, ça ne veut pas dire qu'ils sont jeunes, mais on va avoir des jeunes loups qui souvent ont des ambitions très individualistes. Et donc, en fait, ils vont plutôt venir additionner leurs compétences, leurs ambitions à un collectif, et des vieux lions, qui ne veut pas dire qu'ils sont vieux, c'est une posture, ou des vieux singes, qui vont avoir tendance plutôt à vouloir partager leur savoir-faire, apprendre à faire la grimace aux autres. Mmh. Et donc, quand on monte une équipe... Enfin, c'est pas parce qu'on est un vieux singe qu'on veut partager avec les autres, hein, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est
0: enfin, vrai dans, dans le gouvernement. Oui, c'est pas, mais... pas faux.
6: Mais disons que dans mon jeune loup, dans mon vieux singe, c'est moins l'âge qui m'intéresse. Que finalement la posture du candidat qui est de dire qu'on a des gens qui viennent avec un projet individualiste et qui vont finalement apporter très peu à l'équipe et beaucoup à eux-mêmes, mmh. et d'autres en revanche qui vont infuser leurs compétences, leurs valeurs à un collectif. Et donc, ça c'est intéressant parce que quand on moi je connais aucun scruteur qui m'ait dit j'ai pris le moins bon des trois mais il va apporter plus aux autres. Le recruteur, il finit toujours par recruter celui qui, euh, à ce poste, lui semble meilleur. C'est-à-dire qu'en théorie, on a tendance à vouloir multiplier les compétences, mais en pratique, on les additionne.
0: Mais euh, additionner et multiplier, vous auriez pu rajouter votre analyse, soustraire, parce qu'il y a ou, certains... Ou diviser. Euh, re, re, ou diviser oui. Parce que vous pouvez recruter quelqu'un qui, pour le coup, ne va rien vous apporter, même s'il correspond à... Il a coché toutes les cases. C'est vrai qu'on a des profils qui, sur
6: le papier, peuvent apporter la valeur, mais qui vont nuire au collectif. Oui. Mais, et, et, mais si on va déjà, même, même sans aller jouer Jusque-là, euh, l'intérêt pour un recruteur, c'est de se demander effectivement, quand on intègre quelqu'un, indépendamment de sa valeur individuelle, est-ce qu'il va pouvoir pousser les autres dans les oui. dans les matchs de foot, enfin dans les équipes de foot, on appelle ça l'esprit de vestiaire. Est-ce qu'il y a des gens pour
0: animer le vestiaire, tout Exactement. simplement euh, Troisième source d'inspiration, celle-ci elle est intéressante, prendre des risques et ne pas recruter des clones, alors juste pour éclairer votre analyse, mmh. il y a évidemment le premier, le ministre le plus médiatisé, c'est Papandiaï, oui. euh, qui est justement, par un clone du précédent, bah alors justement, mmh. il, est, il est diamétralement l'opposé.
6: Alors, il est un exemple, mais si on regarde bien dans tous les gouvernements, il y a toujours des mains tendues, euh, des ouvertures à gauche ou à droite, des gouvernements d'union, il y a toujours la tentation contrainte, hein. mais en tout cas, il y a toujours dans les, dans les questions de gouvernement des mains tendues sur des profils qui ne sont pas forcément uniquement de fidèles lieutenants. Mmh, mmh. Et ça, je crois que c'est une belle leçon qu'on doit prendre dans le secteur privé en matière de recrutement, parce ça, que vrai. je connais, moi, très peu de recruteurs qui prennent avec bienveillance l'idée d'intégrer un profil en conversion, quoi qu'on en dise, un débutant ou un profil qui pourrait potentiellement être contestataire. C'est-à-dire que ce qui est maintenant l'usage, qui a toujours été l'usage dans la constitution de gouvernement, ouais. est pas du tout une pratique du secteur privé. Or, on voit bien euh, que si on prend... Euh, quelques minorités qui en, longtemps, en leur temps furent euh, des innovations, Simone Veil, Teddy heure ou d'autres. On a bien eu raison d'intégrer des profils qui n'étaient pas forcément dans le serail à l'époque et peut-être même qu'aujourd'hui dans le gouvernement dans la diversité des profils qui sont intégrés, on a de futurs profils. Alors Teddy qui Riner n'est en...
0: pas encore ministre hein. Non mais il, il a été ou je me trompe Non, il a jamais été. Ah pardon, été... j'ai confondu avec euh, Douillet. Euh, Douillet, ou, avec Douillet ou le boxeur Mormec. Ou euh, Mormec. Voilà, mais peut-être que monsieur vous avez des, informations ah, oui, non, je sur, des euh, infos sur les rizers. Ils ouais, sont si pas annoncés. Non, je... non, il n'a pas été annoncé. <rire> je ne avais pas annoncé. Voilà, parce que nous hein. ici on n'a pas d'infos. Hein.
6: Parlons de Douillet plutôt. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des profils qui sortent un peu du serail et qui finalement, avec le temps, se révèlent à avoir apporté beaucoup de valeur. Et donc effectivement, le secteur privé le fait très très peu parce qu'évidemment, il a peur de se tromper et que dans l'action gouvernement, on est un peu contraint de le faire pour des raisons politiques. C'est quelque chose assez intéressant, l'idée
0: d'ouverture à des profils un peu différents. Et
6: on peut imaginer que ça simplifie pas les réunions gouvernementales. Entre eux, j'imagine qu'on ne sait pas tout, mais que c'est pas facile d'avoir des anciens de l'opposition dans des réunions intergouvernementales, de la même manière que quand on prend des profils un peu différents dans une entreprise, les réunions d'équipe sont pas forcément facilitées. En revanche, on voit bien ce que ça peut apporter de diversité. Donc, si je synthétise, il y a l'intérêt supérieur de l'organisation, il y a les synergies qu'on peut créer entre les équipes, et puis il y a l'ouverture des profils qui sont trois éléments dont le secteur privé devrait s'inspirer
0: dans les bonnes pratiques un constituant du gouvernement Merci pour cette analyse qui colle effectivement à l'actu et qui est, qui est très nourrissante. Peut-être que le gouvernement ou Elisabeth Borne a eu le temps de, de regarder la, votre chronique Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. C'était un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Euh, L'émission est terminée. Merci en tout cas de l'avoir partagée avec nous. Merci à vous. Merci à tous nos invités euh, qui ont partagé ce moment. Merci à, à toute l'équipe. Merci à Mani pour la réalisation, évidemment. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griezmer et à Lily. Merci à vous pour vos messages, vos réactions et votre fidélité, bien sûr. Je serai là demain. Portez-vous bien, bye bye.